0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa y todos cuando nos acercamos de verdad al Señor, a la Virgen o a los Santos con Radio María que tanto nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Estamos en el programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, a medida de tu corazón. ¿Quién es Sor María de Jesús? Llevamos muchos programas y varios años hablando en torno a esta gran monja concepcionista franciscana mística que vive en el siglo XVII en su pueblo, en Ágreda en el monasterio de clausura que tanta gloria da a Dios y cuántas veces, cuántas oraciones, cuánta manera de vivir y ese amor impresionante que tiene a la Virgen Inmaculada cuando nos acercamos a la persona, a la vida, a las obras de Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos introduciéndonos de manera suave y directa, paso a paso, ...en la mística ciudad de Dios... ...es la obra culmen de Madre Agueda... ...que es lo que ella realmente vive... ...no solamente escribe... ...sino que es una doctrina espiritual... ...para ella que la Virgen le va revelando... ...por una parte le cuenta toda su vida... ...y por otra aplica la vida de la Virgen misma... ...la misma Virgen dice... ...ahora aplícatela a tu vida... ...y es lo que nosotros también debemos hacer... ...todo lo que la Virgen nos ayude... ...en imitar su vida para poder hacerlo en nosotros y ganar toda esa fortaleza espiritual. Pues vamos a, a seguir dando pasos en este programa, en este comentario a la mística ciudad de Dios. Vamos a ver el capítulo 22 de la primera parte de la mística. ¿Y en qué nos, qué nos cuenta Sor María en este capítulo? Pues cómo Santa Ana cumple con ese mandato de la ley de Moisés de la purificación de la madre cuando ha tenido un hijo y ahí vamos a ver cómo de verdad Sor maría nos mete en ese momento en que santa ana cumple con la ley simeón ofrece a maría en el templo y siente algo especial hasta que una luz cubre a las dos y nos ponemos en batalla con el demonio sabiendo que al final Estamos ante Dios, ante la Virgen María, la Madre de Dios, pero que no deja de ser una niña que juega, que vive y que tiene todo siempre puesto en su condición humana. Hay que tener eso muy en cuenta. Pues vamos a por ello, queridos oyentes de Radio María. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Pues bien, ¿qué pasa? Hemos visto ya cómo nace María, pero ahora hay que entrar en esa cultura judía, en esas normas de la ley que estaban tan bien recogidas en el Pentateuco, sobre todo en el libro del Levítico. Y así empieza Sor María este capítulo 22, pero antes vamos a leer el título para que entendamos bien de qué vamos a hablar en este programa de hoy cómo Santa Ana cumplió en su parto con el mandato de la ley de Moisés y cómo la niña María procedía en su infancia. Una cosa es cumplir la ley y otra cómo la niña va dando sus primeros pasos en todo su sentido físico y humano para ir creciendo como niña y llegar a ser lo que va a ser la madre de Dios. Y Sor María nos lo clara, nos deja muy clarito. Precepto era de la ley en el capítulo 12 del Levítico que la mujer... Si pariese hija, se tuviese por inmunda dos semanas, dos semanas ahí metida, y permaneciese en la purificación del parto sesenta y seis días, pero ojo, doblando los días del parto de varón, y cumplidos todos los de su purificación, se le mandaba ofrecer un cordero de un año por las hijas o por los hijos en holocausto, y un palomino tortolilla por el pecado, a la puerta del tabernáculo, entregándolo al sacerdote para que lo ofreciese al Señor y rogase por ella y quedase limpia. Esa purificación unida al parto, ese parto que se derrama, que mancha y hay que purificar. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que ese parto fue puro y limpio. Ese parto de Ana está naciendo la madre de Dios. Tenemos todo ahí para darnos cuenta cómo podemos avanzar y tener todo en cuenta. Entonces, no tenía necesidad de otra purificación, porque Cuanto es la divina hija de donde le venía la pureza a la madre. Pero aún así llega la purificación. Pagó la deuda a la ley cumpliéndola puntualmente. Entonces vamos al templo. ¿Qué pasa ahí? Ahí está Simeón que ofrece a María en el templo. Después de cumplir con la ley. Pasados los sesenta días de la purificación, salió Santa Ana al templo llevando su mente inflamada en el divino ardor y en sus brazos a su hija y niña bendita. Y con la ofrenda de la ley, acompañada de innumerables ángeles, se fue a la puerta del tabernáculo y habló con el sumo sacerdote, quien era el santo Simeón, que como lo sabremos luego, estará también acogiendo al niño cuando la que ahora es niña, la que ahora ha nacido, ¿Será luego madre de quién? Del mismo Dios. ¿Y qué pasa con el santo Simeón? Como estuvo mucho tiempo en el templo, recibió este beneficio y favor, que fuese en su presencia y en sus manos ofrecida la niña María todas las veces que en el templo fue presentada y ofrecida al Señor. Ahí está. Simeón la presenta. Y de ahí a dónde podemos dar el paso. Pues Simeón, al tomar en brazos a esa niña que sabemos quién es, que es la madre de Dios, la que nos lleva siempre a crecer de manera preciosa en nuestra vida, siente algo, algo potente, especial. Vamos a ver qué es ese algo que siente, pero antes hay que ver qué hace Santa Ana y en ese proceso de ofrenda es donde Simeón ve ese algo y siente algo, porque lo que se ve luego es sobre Ana y sobre la Virgen Santísima. Lo que hace Ana es ofrecer el cordero y la tórtola y con humildes lágrimas pide que ore por ella y por su hija que si tenía culpa, las perdonase el Señor. Pero todos sabemos que María no tiene culpa, que es concebida sin pecado original. Su majestad no tuvo que perdonar, porque todos sabemos que la Virgen era concebida sin pecado original. Y entonces el santo sacerdote recibe la oración y en espíritu inflamado y movido con júbilo, Siente. ¿Qué es esta novedad que siento? Si por ventura estas mujeres son parientas del Mesías que ha de venir. Tiene salud, Simeón. Porque el Señor habla en momentos clave para que nosotros escuchemos de verdad lo que quiere decirnos. Y eso solo se vive desde esa unión preciosa, verdadera, cuando nosotros vivimos en Dios. ¿Qué es esto? Estas van a ser familia del Mesías, y queda como en suspensión y alegría, y les mostró gran benevolencia, y a la Santa Madre Ana entró con su hija Santísima en los brazos, y la ofreció, ¿a quién? Pues al Señor, ¿cómo? Con devotísimas y tiernas lágrimas, ¡está llorando Simeón! porque siente que esa niña va a ser especial. ¿Cómo seguirá siendo especial y hablará cuando esa niña, luego como madre, traiga al Hijo de Dios en sus brazos? Sola en el mundo conocía el tesoro que se le había dado en depósito. Y ese es el momento de decir, Simeón se da cuenta de lo que tiene delante de él y nunca, mejor dicho, entre manos, para que nuestra vida sea un dar pasos, un progresar. Y todo nace del cumplimiento de la ley. De ir físicamente hasta el templo y de ese sentimiento, emoción, como queramos llamarlo, donde Simeón dice, aquí hay algo. Esto no es normal. Y eso es lo que está sucediendo, que está la madre de la madre de Dios viniendo a purificarse y a presentar a su hija? Hay que saborear esto, hay que meterse en el capítulo, capítulo 22 de la primera parte de la Mística de Dios. Vamos a leerlo, vamos a meditarlo, vamos a entrar en oración para decir dónde estoy yo, cómo preparo mi encuentro con Cristo cuando tengo un nuevo familiar en casa. Pues, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con todo lo que hay en esta gran maravillosa obra, La mística ciudad de Dios. Nos hemos quedado con Simeón, que tiene esa emoción, esa luz. decir, ¿quiénes son estas dos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué va a suceder cuando estemos de verdad buscando lo mejor? Cuando estemos dando esos pasos y veamos cómo Dios tiene todo preparado. Todo, todo, porque eso que siente Simeón se va a ver en la luz especial que cae sobre María y sobre Ana. Sobre esa madre y esa hija que van al templo. ¿Qué pasa ahí? Pues que vino del cielo una clarísima luz. ¿Qué pasa aquí? Pues que esa luz... ...sensiblemente bañó a la niña y a la madre... ...y las llena de nuevos resplandores de gracia. Porque está sucediendo la más grande maravilla... ...que ahí va a venir todos los santos ángeles de guarda... ...y otros innumerables asistieron a este acto... ...cantaron alabanzas al autor de las maravillas... ...pero ojo, de todas las que allí sucedieron... Cuidado lo que dice aquí. No tuvieron noticia más de la Hija Santísima y su madre, que interior y exteriormente sintieron lo que era espiritual. Solo el santo Simeón reconoció algo de la luz sensible. Cuando nos metemos en la vida mística y con Madre Agreda estamos continuamente en gracias místicas, a veces son visibles para los que están junto al que las ríe, pero es que a veces solo se ven, solo, se pueden percibir como queramos contemplar, si sí, es de Dios, porque muchas veces esa experiencia mística, esa gracia especial, esa luz, no la ve nadie más que el que la tiene que recibir, o en este caso, ese santo sacerdote Simeón que está en el templo y que se da cuenta que lo que ha sentido queda confirmado con esa gracia espiritual. Una cosa es la gracia de tener un presentimiento, una Luz de Dios y otra cosa es cuando esa luz de Dios se hace realidad con un hecho concreto sobrenatural. Esa es la maravilla de meternos ahí. Todo ahí. La hija, solamente ellos y solo el santo Simeón reconoció algo. Y con esto se volvió Santana a su casa enriquecida con su tesoro y nuevos dones del altísimo Dios. Pero ojo, se va a su casa, pero ya sabemos quién va a empezar a enredar. ¿Quién va a ser? Aquel que no soporta a una mujer concebida sin pecado original. ¿Y quién es? ¿El demonio? El demonio que existe, que es un ser personal, un enemigo personal que busca la ruina de la humanidad y el alejamiento total del salvador del mundo. Y hay que ser directos y ir al grano, ir a decir, ¿qué pasa? El demonio no aguanta con esto y enseguida va a enredar todo para que se pueda hundir, pero como la iglesia es de Dios la iglesia permanece firme pero hay que luchar, hay que batallar hay que ir creciendo en la vida espiritual y dándonos cuenta de lo importante que es estar atentos, ¿a qué? a la actitud del demonio para poder intentar vencer a lo que está ocurriendo en ese templo a la vista de todas estas obras estaba sedienta la antigua serpiente, otro título, la antigua serpiente, ocultándole al Señor lo que no debía entender y permitiéndole lo que convenía. El Señor le deja al demonio entender cosas y otras no, para que no tenga toda esa fuerza y pueda reventar todo. No, 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 Dios está por encima. ¿Para qué? Para que contradiciendo a todo lo que él intentaba destruir, viniese a servir como de instrumento en la ejecución de los juicios del muy alto, Hacía el enemigo muchas conjeturas de novedades que en madre e hija conocía, pero como vio que llevaban ofrenda al templo y como pecadoras guardaron lo que mandaba la ley, pidiendo al sacerdote que rogase por ellas para que fuesen perdonadas. El demonio ve esto y dice, ¡Uy! Aquí no tengo nada que hacer. Claro que no, si estamos en gracia si vamos al templo, si pedimos ayuda al sacerdote, si nos confesamos. En aquel tiempo no, pero a ese nivel... Pedir gracia, estar ante el sacerdote y buscar la unión con él. Todo eso se, su, se alucinó y sosegó su furor, creyendo que aquella niña y madre estaban empadronadas con las demás mujeres y que todas eran de una condición, aunque más perfectas y santas que otras. Bueno, ahí queda. El demonio sigue dando guerra. Pero ¿qué pasa aquí? Que parece como que la Virgen fuera una diosa no la virgen es una criatura humana y es tratada como tal en cada momento de su edad vamos a echar marcha atrás y a contemplar esa imagen de la virgen niña de todo lo que sucede pues es que eso es real la virgen es niña y crece y es adolescente y luego es madre pero ¿cómo es tratada? pues como los demás niños de su edad no hay que pensar en cosas extraordinarias ella es una niña más en su, su comida la común aunque la cantidad muy poca y el sueño le pasaba igual pero ya hay cosas que destellan un poco jamás lloró con el enojo de otros niños ¿por qué? porque es lo que ella vive pero era en extremo agradable y apacible, y se disimulaba mucho esta maravilla con llorar y sollozar muchas veces, aunque como reina y señora se permitía por los pecados del mundo. ¿Qué pasa en esa infancia? Pues el semblante lo tenía alegre, pero sebreno y con peregrina majestad, sin admitir, jam admitir jamás acción, Pueril, nada, todo su prudente madre Ana trataba a la niña con incomparable cuidado regalo y caricia y también a su padre Joaquín y también su padre Joaquín la amaba como padre y como santo aunque entonces ignoraba el misterio y la niña se mostraba a sus padres más amorosa y ahí está desde luego, tras extraordinaria reverencia y pudor para lo que había elegido por madre, que aun en el cándido afecto y amor de, sus pa de su padre era siempre muy templado y medido en las demostraciones sensibles. Pues llegamos hasta aquí, vamos acabando el programa y entendemos que como niña que vive de esa manera natural, que ríe, que llora, que come, que duerme. Hay que tener en cuenta que pasa por las comunes leyes de la naturaleza. Claro que sí. Y pasa por ellas y nos lleva a la vida verdadera. Y entonces, ¿qué puede quedar? Ahí está la segunda parte de los capítulos. ¿Cómo vive María su infancia? Pero eso lo dejamos para el siguiente programa porque va unido a la doctrina que le da la Reina del Cielo a Sor María en los capítulos desde hace poquito. Los anteriores no ponen esa doctrina, sino que todo gira en decir, la Biblia dice esto, esto me une a la Virgen y yo tengo que seguir aquello que hace la Virgen. Para eso, tener siempre cerca cestos y buscar lo importante qué hago yo en mi vida. ¿Cómo doy pasos espirituales? «Cómo vivo de verdad, pisando tierra, pero con la mirada puesta siempre en el cielo para llevar almas a Dios y buscar siempre lo mejor, aquello que Dios ha puesto en mi corazón». Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos terminando el programa de hoy. Puede haber alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico. agreda.radiomaria.es Pues llegamos, terminamos, pero seguimos con Sor María. Estamos con Santana y con la Virgen que lleva, que cumple con la ley. Y al cumplir con la ley Simeón, ve algo en esa Madre en esa niña que al final se confirma con esa luz especial que envuelve a las dos y que hace ver que lo que Simeón intuía y veía es realmente la obra de Dios que es la que nos transforma y nos ayuda a dar pasos y ver que es todo lo podemos cuando dejamos que el mismo Cristo y la Virgen nos lleven por sus caminos y nos pongan siempre en marcha, en camino, para crecer siempre, siempre en santidad, teniendo ese modelo de tantos santos, de la misma Virgen de San José, pero... Leyendo también a los místicos que nos ayudan mucho a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Leyendo la mística ciudad de Dios, leyendo la escala, leyendo el jardín, leyendo todo aquello que nos ayuda a crecer en confianza, amor y reverencia total a la madre inmaculada como hacía Sor María de Jesús de Ágada. Se despide el padre Rafael Pascual, carmenita descalzo desde el convento de Logroño. Hasta otra ocasión, seguimos siempre unidos recibiendo la bendición para todos. Han escuchado en Radio María a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, por el Padre Rafael Pascual.